0: BR Heimat lesen T wie Tod und Teufel Tod und Teufel, das sind ein paar gute Kameraden. Macht der klapperdürre Knochenmann irgendwo seine Visit, so lässt der andere nicht lang auf sich warten und will gleich bei der Gelegenheit anfragen, ob ihr kein gutes Geschäft machen und sich seinen Braten holen kann. »Als Adam und Eva an dem verhängnisvollen Apfelbaum, an dem die verbotene Frucht hing, sich eine Weile besonnen haben, ob sie wohl davon essen sollten, denn Gott der Herr hatte ihnen gesagt, so sie davon essen, würden sie des Todes sterben, redete ihnen die Schlange, so der Teufel gewesen, zu und wollte ihnen weismachen, dass ihnen die Augen erst aufgehen würden, wenn die Frucht genossen wäre.« Nachdem sie nun dem Trug der Schlange gefolgt waren, da wurden sie erst sterbliche Menschen und seit jener Zeit haben Tod und Teufel gar feste Freundschaft geschlossen. Aber das ist noch das Gute bei der Kameradschaft für uns, dass wir nach dem Ausspruche Gottes und infolge der Sündhaftigkeit unserer Stammeltern allerdings allesamt und sonders König wie Bauer dem Tod anheimfallen, um in ein neues Leben einzugehen. Damit aber noch nicht gesagt ist, dass wir dem Teufel angehören, so wir nicht selber gewollt haben. Das hat gute Wege. An unserem Sterbebettlein steht auch unser heiliger Lebensengel, der in einem Büchlein unsere guten Werke und was wir etwa sonst noch Liebes im Sinne hatten, mit goldenen Lettern eingeschrieben, wogegen der Satan auch sein schwarzes Register in den höllischen Krallen hält. Nun wird die himmlische Gerechtigkeit den Spruch sprechen, da müssen wir uns freilich gefasst machen. Die Alten, die nicht so dumm waren, wie man es uns von Seite gewisser aufgeklärter Herren vormachen möchte, haben darum den Tod des Menschen gar hübsch bildlich dargestellt, wie ihr es selbst in Kirchen oder Kapellen sehen haben mögt, und zwar wie ein Sterbender auf dem Lotterbettlein seine Seele aushaucht, um die sich Engel und Teufel streiten wo dann nach bewandten Umständen der eine oder andere den Sieg davon trägt. In einem uralten Buche fand ich einmal eine Geschichte, die ich euch hier erzählen will. Ist einmal in einem dunklen Tannenwald der Teufel, Satanas genannt, gewandelt, um etwa eine arme Seel zu fangen und war aber selber gar unwirsch, dass er so lang keine gefischt hat. Da ist ihm der Tod, genannt Moors auf dem Weg begegnet und fragt. Wo aus in die Welt, fragt ihn der Teufel. Möchte eine arme Seel holen, ist aber der Galgen schon lang wieder leer. Sagt der Tod, da mag ich dir helfen, denn ich gehe zu einem, so dir reif ist. Da macht der Teufel verfreut einen höllischen Katzensprung und schnalzt mit der feurigen Zunge, dass es durch die Bäume blitzt. Sie gehen deswegs zusammen in eine Stadt, allwo sie vor einem Häuslein stillstehen, schauen durchs Fenster hinein. Da klappert's gewaltig, denn sitzt einer drinnen, so Gold, Gülden und andere kostbare Münzen in viel Kisten und Kästen hin und her zählt und dabei für sich hinsagt: o oh, du schönes Gold, o oh, du klingendes Labsal, wie erfreust du mein Herz!« was kümmert's mich ob derer, die draußen darben und hungern, gönn ich mir ja selber kaum einen Bissen. Aber ich nähre mich am Schimmern und Blinken des edlen Schatzes Tag und Nacht. Den soll mir wohl kein Dieb rauben, denn mein Geschloß und Riegel sperrt gut und mein Hündlein Hungermaul wacht.« all wie er nun so mit sich selber rät und dabei wieder ein Säcklein Goldmünzen zubindet, fängt das Hündlein Hungermaul zu bellen an. Durch die verschlossene Tür tritt der Tod ein und spricht also zu dem Geizhals All nun mußt du deinen Schatz fahren lassen und mit mir gehen. Als aber der Geizhals fragen wollt, wer es sei, so ihm so gröblich begegnet, hat ihn Selbiger schon am Röcklein gefasst und einen sanften Schlag auf das Haupt geben, worauf er tot niederfiel auf seine Goldkisten. Da sprang nun der Teufel gar schnell zum Fenster herein und fuhr mit ihm ab, was denn zum löblichen Beispiel dienen möge, wie der Geiz ein abscheulich Laster ist und alle guten Qualitäten, so ein Mensch haben könnt, verschlingt oder verdunkelt, so dass der höllische Drach, der allenthalben auf die Sterblichen fahndet, ohne weiteres und mit Zulassung des himmlischen Richters seine Beut mit sich wegschleppen kann. Hüte sich denn ein jeder, dass nicht Tod und Teufel gleich in Kompanie hantieren? Und da ist ein gutes Gewissen das beste Schutz und Trotzmittel, damit wir ruhig einschlafen können. Und wenn wir Reu und Leid machen, was doch so beiläufig allabendlich geschehen soll, uns der Barmherzigkeit Gottes getrost anempfehlen dürfen, für den Fall, dass es der letzte Schlaf wäre und wir auf dieser Welt nimmer aufzuwachen hätten. Davor ist ja keiner sicher und ist manchem schon gegangen wie jenem argen Wüstling und Schlemmer, der bei einem Saufgelage, das er mit seinen Genossen gehalten, auf des Teufels Gesundheit getrunken hat, am andern Morgen aber tot in seinem Bett gefunden worden, wo ihm denn freilich sein Frevel vergangen sein mochte, aber wohl zu spät. Nämlich, dass einer in vermessenen Gedanken sich zur Ruhe gelegt und nicht mehr aufgestanden ist, als die Morgensonne durch sein Fenster hineingewinkt hat, mit ihren freundlichen Strahlen. So aber vielmehr möge uns der Tod kein Schreckbild sein, sondern immer willkommen, wenn es der liebe Gott für gut hält, dass er uns aus diesem irdischen Reiche abrufe. Und wenn ihr dann über den Kirchhof geht, wo gar manches Liebe unter einem Hügel liegt, seht ihr ja auf jedem Grabe auch das Kreuz stehen, das Zeichen der Erlösung und Gnade, Auch ein Baum, der seine Äste ausbreitet, uns wieder in ein himmlisch Paradies aufzunehmen, wie es ein Baum gewesen, an welchem Adam und Eva zunächst gestanden waren, als der Versucher sie lockte, in jenem Paradiese, das sie und wir durch sie und mit ihnen verloren. Der gestrige Tag, der ist vergangen, den heutgen drum tu wohl anfangen, der morgige ist dir verborgen sollst allzeit für den Todfall sorgen. U wie Uhr Wenn wir in der stillen Stube sitzen, ist es oft nichts, was sich regt, als das tick der Uhr. Und schauen wir bisweilen nach, so ist der Zeiger wieder um ein Stündlein vorgerückt und wir machen uns weiter nicht viel daraus, als dass wir uns sagen, jetzt ist's Essens- oder Schlafenszeit weilen aber geht's auch in uns selbst ähnlich zu. Unser Herz schlägt seinen Tick-Tack und unser Lebenszeiger rückt vor und vor, bis er endlich auf einer Stunde still steht und das Werk, so unser lieber Herrgott aufgezogen hat, abgelaufen ist. Die Räder sind alle gebrochen, die Unruh, wie es die Uhrmacher heißen, ist kaputt. Das Schlagwerk ist auch hin und es ist aus mit uns. Wenn wir dies bisweilen bedächten, allwo wir auf die Uhr sehen, wär's auch nicht übel. Wir würden oft bedachtsamer mit uns selbst umgehen und nicht so in den Tag hineinleben, um die kostbare Maschinerie nicht vorzeitig abzunutzen und würden in Überlegung nehmen, dass unser letztes Stündlein plötzlich da sein kann, ehe wir's uns versehen und wir leben und sterben hierzuland nur einmal, was übrigens längst bekannt ist. Hörst du Stund um Stunde schlagen, siehst du auf das Zifferblatt, magst du dir wohl selber sagen, einmal wird das Uhrwerk matt. Sollst dich aber dabei fragen, welche von den Stunden mein, wird die letzte einmal schlagen, wann das Herz gebrochen sein. Wenn du dies bedenkst zuweilen, wirst du darnach richten dich. Dass die Lebensräder eilen, schien's auch, dass die Zeit nur schlich. Jedes Stündlein ist gemessen, jedes Stündlein nur geschenkt. Darum handle nie vermessen, denk an den, der's Uhrwerk lenkt. Denn du weißt nicht, wann sein Wille hemmet deiner Räder Lauf. Heißt, den Zeiger stehen stille, wann der Pendelschlag hört auf. Die Uhren sollen eine uralte Erfindung sein und haben schon die Mönche frühester Zeit dergleichen in den Klöstern fabriziert. Freilich mag's anfänglich ein ziemlich mangelhaft Machwerk gewesen sein, wie denn alle menschliche Schöpfung erst allmählich die Vollkommenheit erreicht hat, die wir in unseren Zeiten an so vielem bewundern. Denkt nur an die Schießgewehre, die anfänglich mit Lunden abgebrannt wurden, dann erst Ratschlösser bekamen und Steinfeuer und endlich jetzt wies höllische Feuer bei allem Wetter mit den Kapseln abgeblitzt werden. Der Verlauf hat weit über 300 Jahre gedauert. Mit dem Uhrwerk mag's noch weiter her sein und hat man jetzt Uhren, welche vornehme Damen zu tragen pflegen, die nicht größer sind als ein Sechser und gehen doch auf die Minute mit ihrer Spinnwebmaschinerie. Schon Kaiser Karl der Große soll im Jahre 807, also vor mehr als tausend Jahren, von dem Regenten Persien seine Uhr zum Präsent bekommen haben, woran Glocken geläutet und allerhand Reiter und andere Männlein sich nach Ablauf der Stunden produziert haben. Diese Uhr soll durch Wasser getrieben worden sein. Eine Vervollkommnung der Uhren schreibt man dem Papst Silvester II. zu, welcher im Jahre 1003 starb. Im 12. Jahrhundert fanden sich hier und da in Klöstern schon Uhren mit Radwerk und Glockenschlag. Im 14. Jahrhundert aber hat Heinrich de Wick, ein Deutscher, für König Karl den V. von Frankreich eine große Turmuhr fabriziert. So ging's denn immer künstlicher und feiner her, bis man endlich im 17. Jahrhundert auf die Sackuhren kam, die zuerst in Eierform zu Nürnberg gemacht wurden, weshalb man sie auch Nürnberger Eier nannte. Kurz, an den Uhren sehen wir wieder, welcher Geschicklichkeit Geist und Hände des Menschen fähig sind, wobei wir aber doch vor allem des Uhr- und Erzuhrmachers, so da ist unser lieber Herrgott, dankbarst gedenken sollen, dass er den Menschen also begabt hat. Zu höchster Verwunderung muß uns aber die Betrachtung des ganzen Weltbaues hinreißen, selbst welcher also regelmäßig von Anbeginn seinen Gang geht und stößt kein stern an den andern an während doch die menschen nicht selten mit den köpfen aneinander rennen geht alles seinen gewiesenen weg und wechseln die jahreszeiten regelmäßig ab blühen blumen und bäume zur rechten zeit und regnet und schneit am rechten ort und scheint die sonne wieder kurz das ist freilich ein Uhrwerk sondergleichen und doch hat es sogenannte gelehrte Waren freilich Gelehrte, das heißt leere Köpfe gegeben, und gibt es leider deren noch, die herausstudieren und auch anderen weismachen wollen, das große, unendlich wunderbare Uhrwerk, die Welt, sei nur aus sich selbst und durch sich selbst entstanden und habe keinen Schöpfer. Diese Narrheit ist der sogenannte Atheismus, das heißt, diese unseligen Studierten haben man keinen Gott geglaubt, sondern nur an ihre einfältige Hasenweisheit. Und das führt uns denn darauf, dass der Mensch eben mit den göttlichen Geschenken, die er hat, in allen Fähigkeiten etwas zu erfinden oder auszustudieren, doch in seinem Hochmute weit abseitwärts kommen kann. Und dass es gewisse Grenzen des Wissens gibt, die uns Gott selbst gesetzt hat, über die kein menschlicher Geist hinaus kann, solange er auf Erden lebt. Aber eben deshalb hat uns der Schöpfer die christliche Offenbarung geschickt, damit wir in der Demut bleiben und weiter dringen zu wollen, uns nicht vermessen, als uns von Haus aus zugehört. Also … Uhrmacher, bleib bei deinen Uhren und lass dir nit etwa einfallen, höher hinaus und hinein zu pfuschen. Und Schuster, bleib bei deinem Leisten, den lieben Englern und Heiligen kannst du doch keine Stiefel anmessen. Und die Herren Studierten und Gelehrten sollen auch bedenken, dass der liebe Herrgott sich denn doch einiges vorbehalten hat von seiner Kunst und Wissenschaft und sie wohl forschen mögen, denn die rechte Kenntnis kann ja nur nützlich sein wie die wahre Bildung, aber sie sollen es in Demut vor dem tun, der sie selbst erschaffen hat und dem sie all ihre Weisheit zu danken haben hat ja doch noch keiner von ihnen ein Körnlein fabrizieren können, aus dem ein Halm wächst. V wie Vater Unser Das Vater Unser ist wohl das herrlichste Gebet, mit welchem wir uns an den lieben Gott wenden können, denn es enthält alle Bitten, die ein Mensch zu seinem leiblichen wie geistigen Besten anheben mag, und ist uns überdies von unserem Heilande und Erlöser selbst gelehrt worden. Wie viele Vater unser die Bauern des Jahres beten, das ist wohl kaum zu zählen. Bedenken wir das Morgen-, Mittag- und Abendgebet, dann alle Hochämter und heiligen Messen, wie noch sonstige Gelegenheiten in der Kirche und außerhalb derselben. Dies wäre nun allerdings sehr lobenswert, denn das Vielbeten, wenn dabei die notwendige Arbeit nicht versäumt wird, hat gewiss noch niemanden geschadet ist ja doch jedes wahrhaftige, aufrichtige Gebet ein Gespräch mit Gott, und wird dadurch unser Innerstes immer mehr zu ihm gezogen und mit ihm vereinigt, und wird dem guten Christen nach einem herzlichen Gebete in Freud und Leid immer ganz leicht und froh im Herzen. Dies kann ein jeder an sich selbst beobachten. Nun hat's aber mit dem Vater unser Beten seine eigene Bewandtnis, der Mund plappert's oft herunter, und das Herz ist nicht dabei, worüber uns schon die erste Bitte den deutlichsten Nachweis liefert. Denn wenn ich des Jahres über viele hundertmal zu unserem lieben Herrgott sage Vater unser, der du im Himmel bist, geheiligt werde dein Name. Wenn ich aber zugleich vielhundertmal des Jahres diesen Worten gerade entgegenhandle, nämlich im Fluchen und Schimpfen den Namen Gottes entheilige und entweihe, so mag es mit der Vater Unser Andacht nit weit her sein. Und so geht's denn auch mit manch anderer Bitte, welche das heilige Vater Unser enthält. Sagen wir oft, Dein Wille geschehe, und leben in Unmut über das kleinste Ungemach, das wir zu erleiden haben, so geben wir dadurch wieder Kund, dass unser Gebet nur in leeren Worten besteht. Und um das »Vergib uns, wie auch wir anderen vergeben« steht es gewaltig schlecht, wenn Hass, Missgunst, Neid und Zorn uns erfüllen und bei erster Gelegenheit dem Nebenmenschen der Maskrug an den Kopf geworfen wird. Tritt man in eine Kirche, wo gerade die ganze Gemeinde den Rosenkranz betet, leider oft nur plappert, so sollte man meinen, dass etwas im Herzen hängen geblieben wäre von den vielen Vaterunsern, wenn die andächtigen Beter heimgehen. Tritt man aber gleich darauf in einen Bauernhof, so bemerkt man viel mehr, dass das Vaterunser in der Kirche geblieben ist und es der Mesner etwa gar beim Türschluss drin eingesperrt hat denn von der christlichen Anwendung will es sich heraus nicht viel verspüren lassen. Was auch der liebe gekreuzigte Heiland, der in jeder Bauernstube hängt, alles anhören und ansehen muß, könnte ihn wohl veranlassen vom Kreuze herabzusteigen und zur Türe hinauszuwandeln, wenn er nicht von Holz wäre. Der Hölzerne hört und sieht freilich nichts, aber der lebendige, allwissende Gott sieht allenthalben in eure Herzen hinein, durch und durch, und hört allenthalben, was aus dem Munde herausfährt, der tagtäglich zumindest ein halb Dutzend unser spricht. Bei dieser Gelegenheit verweisen wir auf den Buchstaben C, wo wir so beiläufig das Christentum einer Gemeinde geschildert haben und dabei andeuten wollten, dass nur der lebendige Glaube das wahre Christentum ist. Wie denn hier gesagt werden möchte, dass auch nur das Gebet ein wahrhaftes und lebendig wirkendes ist, wenn der Inhalt desselben nicht bloß über die Lippen geht, sondern im Herzen festgehalten wird, weil es mit dem Herr-Herr-Rufen allein nicht abgetan ist, wie geschrieben steht. Wäre aber der, zu welchem wir beten, nicht anderen Sinnes als wir die Betenden, und wäre er nicht der Allbarmherzige, der mit der menschlichen Schwäche Mitleid hat, so müsste er oft in dem Kirchenturm mit dem Blitz einschlagen lassen, um den Vater Vaterunserbetern anzudeuten, dass es mit dem Geplapper allein nicht getan ist. War euch dieses Kapitel gar zu deutlich, so braucht ihr nicht weiter zu lesen. Übrigens ist es ohne dies damit zu Ende. W wie Wald Was euch der Wald Nutzen bringt, das wisst ihr. Mancher von den Bauern scheint es aber doch nicht zu beachten, denn es gibt leider der Bauernhöfe nicht wenige, die nichts als abgetriebene Holzungen haben, besonders jetzt, da seit den gepriesenen Freiheitsjahren 1848 und 1849 die gutsherrliche Oberaufsicht aufgehört hat und jeder schaltet und waltet, wie es ihm gerade belieben mag insonderheit weil die landgerichte nicht in jedem bauernholze drauf zu schauen zeit und möglichkeit haben wie es mit der wirtschaft steht was bringt der wald er bietet euch brennholz fürs haus ja aus ja ein bauholz kleineres nutzholz für haus und ackergerät für zaun und einfang Streu an Laub- und Nadelholz, wenns und wo's Stroh nicht ausreicht oder wegen geringen Getreideausbaues und Futtermangels gar nicht hergenommen werden kann. Lohrinde und Harz zum Gewerbsbetriebe und was forstmäßig schlagbares Holz ist, allerdings zum Verkaufe. Ihr sollt aber vom Walde nicht mehr fordern, als er naturgemäß zu leisten imstande ist. Das heißt, ihr sollt nur schlagbares Holz hauen und dies dermaßen schlagweise in Angriff nehmen, wie es recht ist. Und zwar, dass Beschädigungen durch Sturmwinde vermieden werden, überhaupt schädliche Witterungseinflüsse als raue, trockene Winde und Fröste abgehalten werden, dass die natürliche Besamung wohl erfolgen und möglichst die Abfuhr des gehauenen Holzes ohne Nachteil der Waldjugend geschehen kann. In welcher Weise dafür zu sorgen sei, das weiß ein gescheiter Bauer immer selbst. Und er wird auch das rechtzeitige Durchforsten verstehen. Und weiß es nicht, so wird ihm ein gelernter Förster aus der Nachbarschaft gewiss gern zur Hand gehen. Warum konnten's eure Vorfahren, von denen ihr schöne Waldungen ererbt habt, und warum solltet ihr's nicht mehr können? Weil überhaupt gar manche gute Sitte, gar manch guter Brauch aus der Bauernwirtschaft verschwunden ist. Und weil der Wind nicht nur durch eure abgeholzten Waldgründe, sondern gar häufig durch Haus und Hof weht und euch samt Weib und Kindlein selbst endlich wegblast, dass ihr als arme Leute der Gemeinde zur Last fallt. Was ein Bauerngut wert ist, wenn kein Wald dabei ist, oder das, was einst Wald war, nun weder Holz noch Feld ist, dies bedarf wohl keiner Erläuterung. Auch eine sogenannte Kultur, die alles zu Nutzbringenden Feld- und Wiesengründen machen will, ist eine Narretei, oft auch nur eine leere Ausrede, damit das Holz abgeschwendet werden könne der Bauer einmal wohl ein Stück Geld für verkauftes Holz einnehme und in den folgenden Jahren, ja für mehr als ein Menschenalter, dann so viel wie nichts hat, alles Holz kaufen muß und endlich dazu kein Geld hat. Zwischen Wald und Feldboden muß aber ein gewisses Gleichgewicht sein. Und so hat es auch der Schöpfer von Alters her bestimmt und angeordnet für die von Menschen bewohnten Erdstriche. Nun sind das lauter längst und wohlbekannte Sachen, werdet ihr denken, aber man kann's euch nicht genug und nicht oft genug wieder vorhalten. Wie mancher denkt doch, ich schlag mein Holz zusammen, wer nach mir kommt, kann's halten, wie er will. Das ist leicht gesagt und leicht getan, aber die Bäume wachsen nicht so aus dem Boden heraus wie die Schwämmerlinge, die, wenn's regnet, über Nacht dastehen. Wäre freilich bequemer. Ob's aber besser wäre, daran zweifle ich, denn alles will Zeit und Weil haben auf der Welt. Wär endlich auch nicht übel, wenn uns die gebratenen Tauben ins Maul flögen. Kurz, wie es denn sein soll, dürfte wohl der Bauer vor seinem Walde einen heiligen Respekt haben. Und so oft er, wenn er des Abends die Weilen vor Zwielicht in sein Holz geht, ein bissl nachzuschauen, jedes Mal sein Hütlein abziehen und dem lieben Herrgott ein eigen Dankgebet weihen, dass er im Schatten schöner Buchen oder Tannen noch wandeln kann. Denkt euch nur! »Wenn jeder Waldbesitzer so leichtsinnig und gewissenlos wäre, alles Holz alt und jung zu schlagen, da es wohl hübsch aus auf dem Lande, recht luftig und windig, und könnte der Sturm so recht mächtig über eure Samenfelder hinwehen, und das liebe Vieh könnte in den Ställen auf blankem Boden liegen, und mit dem Düngerhaufen sä's auch gut aus, und in den Stubenöfen und auf dem Herde ging's hübsch kühl zu.« und nun ein Bauernlied dem Wald zu ehren. Du lieber Wald, du grünes Laub, lass dich in Ehren halten. Werd nit der wilden Axt zum Raub, die soll darin nicht walten. Gott ließ ja wachsen Baum an Baum, zu unserm Nutz und Frommen. Wie schön geht sich's im grünen Raum, der bleibt uns unbenommen. Die Vöglein singen fröhlich auch, im Walde Gott zu ehren. Als wollten sie den guten Brauch den Menschen selber lehren. Es weht der Wind manch dürres Blatt im Herbst von Zweig und Ästen. Wir fassen's auf als Ligastadt, kommt unterm Vieh zum Besten. Gar schnell ist so ein Baum gefällt, wenn Säg und Beil sich rühren. Wie aber ist der Wald bestellt und wird's zum Guten führen? Bedenkt es, eh ihr geht daran, denn ist ein Stamm gefallen, so hebt ihn nimmer auf ein Mann, wer er der stärkst von allen. Ein Bauer, der den Wald nicht hegt, überall die Axt lässt schalten, bei dem wird bald die Not gepflegt, an der ist nichts zu halten. Denn bei dem Walde fängt sie an, um mit dem Haus zu enden. Zuerst das Holz, dann alles dran, der Wert fliegt aus den Händen. S'rollt übern Tisch das blanke Geld, das ist gar bald verschwunden. Der Wind weht übers leere Feld, der Wald ist ausgeschunden. Sie ziehen ab vom Vaterhaus, der Hof steht nun verlassen. Das Elend schaut zum Fenster raus, dieweil sie gehen die Straßen. Wohin, wohin? Sie wissen's kaum, gar etwa nach Amerika. Wohl in der ganzen Welt ist Raum. Am besten war's zu Hause da. Zu Haus auf diesem lieben Fleck, den unsere Eltern pflügten. Zu Hause dort im Stubeneck, wo sie uns Kinder wiegten. Drum, lieber Wald, du grünes Laub, lass dich in Ehren halten. Der Habgier werde nie zum Raub. Die soll darin nit walten. X und Y. Mit dem X und Y ist eine schlimme Sache, die weil in unserer Muttersprache diese Buchstaben nicht zu Hause und eigentlich griechischen Ursprungs sind. Nun könnte wohl bei dieser Gelegenheit vom alten persischen Könige Xerxes gesprochen werden oder von des heidnischen Gelehrten und weltweisen Sokrates böser Frau, der Xanthippe oder vom chinesischen Flusse yangtze auch der blaue Fluss genannt, auch von der altedlen Familie der Yorks, Herzöge in England, wie von dem griechischen Geschlechte der Ypsilanti und anderer mehr. Wir wollen aber nicht so weit ausgreifen und mehr in der Heimat bleiben. Könnt euch höchstens vom heiligen Xaverius erzählen, von dem ihr aber bereits hinlänglich aus der Legende wisst, dass er der Apostel der Indier heißt, der Sohn eines navarischen Edelmannes an den Pyrenäen geboren war, mit Ignatius Loyola in Paris studierte? in dessen Orden eintrat, im Jahre 1540 als Missionar nach Brasilien, 1541 nach Indien ging, endlich, nachdem er zur Verbreitung des Christentumes Unendliches geleistet hatte, von den Wilden erschlagen und im Jahre 1622 unter Papst Benedikt dem XIV. heilig gesprochen wurde. Mögt also beim Buchstaben X immer des großen Heiligen gedenken und euch ein Beispiel daran nehmen, was die Liebe zu Christus, dem Herrn und zu seiner heiligen Lehre einem Menschen für Macht und Kraft gewähre, alles zum Opfer zu bringen, nur um der ewigen Wahrheit willen. Zum Gegensatze können wir uns dann selber in den Spiegel schauen und aus Scham erröten, dass wir oft in dem Kleinsten verzagen und in den unbedeutendsten Gelegenheiten eine gewaltige Erbärmlichkeit zeigen, wird unserer Pflicht gemäß irgendein Opfer gefordert. Da ist ja meistens das liebe Ich oben an. Und wir haben eine ganz eigene Kunst, uns selbst, wie man zu sagen pflegt, ein X für ein U zu machen, das heißt, uns selbst zu täuschen. Außerdem ist an allen Orten und in allen Ständen kein Mangel an sogenannten X für ein U-Machern, die eigentlich auf gut Deutsch gesagt Betrüger sind, und zwar die Feinsten. Erinnert euch nur, wie bei verschiedenen Handelsgeschäften oder Verträgen gerne ein X für ein U gemacht wird. Seid also vorsichtig und lasst euch nicht übertölpeln. Fangt's oft einer gar subtil an, um euch dran zu kriegen wollen nur einige von den sauberen Helden bezeichnen. X für ein U-Macher sind alle, die euch um euren alten guten Glauben in Religionssachen bringen möchten. Auch alle die sogenannten Freiheitsmänner und Volksbeglücker, die zum Beispiel in den Jahren 1848 und 1849 allen ehrenwerten Bauern goldene Berge verhießen und von der Freiheit faselten, die eigentlich ein jeder Mensch oder wie sie es nannten Weltbürger von Haus aus habe, nämlich zu tun, was ihm einfällt, sich keinem Gesetze zu fügen und die derlei allerliebste Grundsätze verbreiten wollten. Ist aber den Herren wie den Bauern solche X für ein U-Macherei oft gar schlecht bekommen. X für ein U-Macher sind auch alle diejenigen, Juden oder Christenjuden, die euch anraten, eure schönen Bauerngüter, die ihr von den Vätern geerbt habt, zu zertrümmern oder ein schönes Anwesen zu verkaufen, um mit Sack und Pack, Weib und Kind in das neue Weltparadies Amerika auszuwandern, wo das Geld wie die Steine auf der Gasse zu finden sein soll. Kurz, der X für ein U-Macher gibt es genug und ist der Meister und Stuhlherr dieser edlen Profession, der alte Erzlügner, der schon Adam und Eva, den ersten Menschen, als Schlange am verbotenen Apfelbaume ein X für ein U zu machen, vortrefflich verstanden hat. »Denn sie sind in das Netz gegangen und haben uns allen die harte Arbeit hinterlassen, die Knoten des Gestrickes aufzubeißen. Was uns aber auch nimmer gelingen könnte, hätte nicht unser lieber Herrgott ein Erbarmen gehabt und seinen einzigen Sohn als Erlöser gesandt. Lasst euch also in keiner Beziehung ein X für ein U machen.« Täuscht und belügt euch auch selber nicht und geht immer den redlichen, geraden Weg. Dann mögt ihr solches auch von anderen verlangen. Z wie Zeit Die Zeit ist der Kalender des lieben Herrgotts, in welchen er seit Erschaffung der Welt in großen Schriftzügen die Geschichte seiner Schöpfung einschreibt. Die Zeit ist ein Teil der Ewigkeit, die kein Mensch fassen kann. Nur der Gedanke der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das heißt, die vergängliche Zeit, ist uns begreiflich, weshalb wir eine Zeitrechnung haben. Die Ewigkeit aber ist über alle Rechnung hinaus. Die älteste Bemessung der Zeit ist die Beobachtung des Aufganges und Niederganges der Sonne. Dies ist ja die gewaltige Uhr, die seit Anbeginn ihren geregelten, unwandelbaren Gang geht und für Millionen und Millionen aufgezogen ist, auf das sie wissen, jetzt beginnt der Tag und jetzt endet er. Ungefähr 400 Jahre vor Christus gab es eine Art Kalender. Die Astronomen schrieben nämlich auf Tafeln die Zahl der Tage ein und Beobachtungen der Witterung. Erst Julius Cäsar, Roms mächtiger Diktator, ließ genauere Berechnungen und Einteilungen im Jahre anstellen und ordnete im Jahre 45 vor christlicher Zeitrechnung im ganzen römischen Reiche einen Kalender an, welcher deshalb der Julianische heißt. Bis dahin wurde bei den Römern immer der erste Monatstag, der Kalender hieß, daher auch der Name Kalender kommt, durch einen Priester ausgerufen. Da aber diese Einteilung der Zeit sich als nicht ganz richtig bewährte und die Abweichung im Jahreslauf 13 Tage betrug, ließ Papst Gregor XIII. dies berichtigen und durch ihn wurde anno 1582 der christliche, gregorianische Kalender eingeführt, mit dem Schaltjahre, wobei ein Teil der Festtage fest bestimmt ward. Unsere Vorfahren, die alten Deutschen, da sie noch Heiden waren, teilten ihr Jahr in Frühling, Sommer und Winter, welche sie durch große religiöse Feste feierten. Und die Bezeichnung so mancher unserer Wochentage stammt noch daher, wie zum Beispiel Donnerstag von dem germanischen Gotte Donar, Freitag von der Göttin Freier und andere mehr. Die Zeit ist etwas gar Heiliges und Erhabenes. Denn die Tat, die in einer Minute geschehen mag, hat oft Folgen nach sich, welche Jahrhunderte dauern. Bedenke also wohl, was du oft in einer Minute vollbringst. Denn das Sprichwort, jeder Augenblick ist kostbar, hat seinen guten Grund. Ein Augenblick kann dir die Hölle erwerben oder den Himmel. Die Zeit ist aber auch wunderbar. Denn es ist ja ein Wunder Gottes, wie in ihr alles zusammengefügt ist, wie eines in das andere geht, wie eines aus dem anderen folgt, wie sich tausend und tausend Jahre gestaltet haben in der Zeit. Alles aber in geordneter Reihenfolge. Und wären wir nicht kurzsichtig gewesen, so würden wir nichts einen Zufall nennen, wie es oft geschieht, denn alles hängt zusammen in der Zeit und im Raume. Daher haltet die Zeit heilig und werft auch nicht ein Stündlein als Unnütz weg. Ihr könntet euch eins darüber verantworten müssen. Es gibt aber eine Zeit der Arbeit und eine Zeit fürs Ausruhen, aber nie eine fürs Faulenzen. Heißt es ja in der Bibel vorbildlich für den geschaffenen Menschen selbst. Und also vollendete Gott am siebenten Tage der Schöpfung seine Werke, die er machte und ruhete am siebenten Tage. Das war freilich eine Art Ruhe nicht nach unseren irdischen Begriffen. Es war die im Geiste und der befriedigende Überblick über das große Werk der Schöpfung. Benützt also auch die Zeit der Ruhe, nachdem ihr eure Zeit wohl gebraucht habt. Gar viele ruhen gar so gern im Wirtshaus aus, wo wenigstens eine Wanduhr hängt, auf der sich die Zeiteinteilung nach Lusten und Durstigkeit des Ausruhenden einteilt, bis endlich der Nachtwächter ruft, es ist Zeit zum Heingehen! oder gar der Hahn mit seinem Morgengruß an die verplempelte Zeit erinnern muss. Einmal aber kommt ein schlimmer Gast und klopft an die Stubentür, winkt mit dem klapperdürren Finger und ruft, Komm mit, es ist Zeit. Solche Zeitmahnung kommt freilich manchem zu früh oder gar unerwartet, dass es nämlich mit seiner Lebenszeit aus sein soll. Aber es hilft dann nichts mehr, die Zeit verwandelt sich in die Ewigkeit und das zeitlich Versäumte lässt sich nicht mehr nachholen oder einbringen. Dergleichen, nämlich dass die Zeit ein Heiligtum ist, solltet ihr euren Kindern frühzeitig beibringen. Verlorene Zeit führt zum Müßiggang. Und dass dieser der Erzfeind des Guten und intimste Kamerad des Höllischen ist, das wissen wir zur Genüge und können die Anwendung davon alle Tage sehen. Die Engländer haben ein Sprichwort, welches sagt, Zeit ist Geld. Nicht übel, wenn alles aufs Geld hinausgehen soll. Wir aber möchten sagen, Zeit ist Gold. Ja, unvergängliches, ewiges Gold für alle die, welche sie im christlichen Sinne des Wortes wohl anwenden. Gold, leuchtend und blinkend vom himmlischen Glanze. Gold, das beim letzten Gericht in die Waagschale gelegt wird. Gold, das dem Teufel gewaltig die Augen blendet, wenn er sich an eine arme Seele machen will mit seinen höllischen Krallen. Gold, wie es kein anderes auf der Welt gibt. In diesem Sinne ist Zeit Geld, nämlich eine Münze der Ewigkeit, womit sich ein jeder kaufen kann, was er will, zur geistigen Reifizierung ins Jenseits. Und so ist denn dies Büchlein mit dem Buchstaben Z geschlossen, womit auch das ABC zu Ende geht. Lasst euch die Zeit nicht gereuen, es gelesen zu haben. Was ist die Zeit? Sie ist ein Teil der Ewigkeit, gebraucht sie gut, mit frohem Mut, dem lieben Gott zu ehren. Was ist die Zeit? Ein Becher für den Trunk bereit, draus süß und sauer trinkt Herr wie Bauer, ihn auf den Grund zu lehren. Was ist die Zeit? Sie ist so leid wie Freudigkeit, doch nichts besteht und alles geht das möget ihr beachten. Was ist die Zeit, des lieben Herrgotts Ehrenkleid, gewoben fein, aus Himmelsschein, ein Wunder zu betrachten? Was ist die Zeit, ein Bild von der Vergänglichkeit, drum sammelt Schätze solcher Art, die ihr der Ewigkeit bewahrt, von andern müsst ihr scheiden. Was ist die Zeit, Sie ist es Menschenseligkeit, wenn er sich für die Ewigkeit auch jede Stunde heilig weiht in Freuden und in Leiden.